0: おはようございます。2022年、令和4年4月26日火曜日、本日も新聞解説、ながら劇きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1としては、昨日、まあ、あの、予告しておきました通り、えー、マクロン大統領、現職のマクロン大統領が、フランス大統領選挙に勝利をし、二、えー、2期目に突入するということが、決定いたしました。フランスの大統領ですけれども、1期5年ということになっており、2期目勝利したというのはですね、まあ、久方ぶりのことになっております。もともと昔のフランス大統領って7年だったんですよね、1期。あの、まあ、相撲が好きで有名だったシラク大統領。この人、最初の1期目は7年で、2期目が5年ということで、まあ、2期連続でやったのは、このシラク大統領以来ということになります。え、シラク大統領が、ああ、2007年までやったのかな ?2007 年まで。で、その次が2007年から2012年がサルコジさん。で、えー、その次が、あの、赤尾が。顔は覚えてるんだけど、名前が出てこない。その次、あの、ちょっとサルコジさん、あの、レオンとかに出てきそうな、あの、ちょっとイケオジ風な風貌じゃないですか。で、その後、えー、オラントさんって名前だったっけな、あの、顔は今、あの、お見えてるんですけどあ、名前が思い出せない人がいて、ごめんなさいね。2012年から2017年はその人がやって、で、その後、2017年から、あマクロン大統領がやっているということなので、まあ、久方ぶりに、ニキレンちゃん、フランスの大統領がやるということになりましたけれども、前回の決選投票2007年、2017年の決選投票と同じように、マクロン大統領と極右政党のルペンさん、この人の戦いということになりましたが、いろいろと、ね、世論調査、2週間前の第1回の投票のときには、え結構マクロンさん、追い詰められてるんじゃないのと、でこのその後二2週間、決選投票までの間に、えー、ルペンさんがあ逆襲するというか、勢いが上回っていくんじゃないのというような恐れもありましたが、えー、結果としてですね、極右政党、移民反対とか、えー、こう国内に対してですね、財源の確保のないままばらまき的な政策、公約、こういったことに対する、まあ、みんなの,その冷静な判断的なこともあり、マクロン大統領が、現職のマクロン大統領が勝利したということになりましたが、ルペンさん、もともとですね、そのどちらかというと移民排斥とか国際協調よりもえー、自国優先というか、まあ、トランプ大統領的なね、イメージを持っていただくと分かりやすいかなと思うんですが、AEU の統合進化とかね、えー、そういったものとかしたことじゃないと。自分たちの国、フランスだけが良ければいいというね、ちょっとまあ言い方あれかもしれませんけれども、まあ、こんな感じの主張が激しい人物ということになります。えー、女性の候補者であり、まああのー、比較されるとね、ちょっと、困るかもしれませんけれども、まあえー、日本の政治家の中でいけば、その、インパクトの強さというかですね、推しの強さ的なところでは、まあ、小池百合子さんとかあ、高市さなえさんとかですね、決して、えー、この、その二人が極右だというつもりはなくて、あのー、それぐらいこう、なんだろう。フランスの中は当然大統領選挙でね2人しか出れない決戦投票に進んでいるわけですからまあ押し出しの強い人物でもあるしえ皆さんからの,そのフランス国民の中からの評価も高いということで決戦投票の場までえたどり着いているというわけです。日本のね高市早苗さんにしろ自民党のね総裁選挙で結構ね、いいところまで行きましたし、えー、小池百合子さんは日本の首都、東京都知事をやられているというわけでもありますから、まあ、やっぱり女性の、ねえー、政治家候補者というもの、これがまあ非常にいいところまで行くというのは、えー、フランスとか日本、まああのー、こういった男性優位というかですね、もともと歴史上、こう前フランスの大統領選挙の時に言いましたけれども、フランスっていう国は、もともとサリカ法っていう王位継承のルールの中で男系じゃなきゃダメと男子しか王位継承権がないんだという法体系を持っていた国だったわけですよね。日本の皇室転犯とかね、日本の皇位継承も男性のみということに今なっておりますし、過去に女性天皇いたじゃないかといって、まあ中継的なね、とかリリーフ的な登板だったと。いうことをよく言われているわけなので基本的に日本もこうえ、男性、え、のみというところ。それに対して北欧の諸国とか、え、イギリスとかね、こういった国々っていうのは昔から女性の多い継承というものが認められており、え、この前日本に来日してくれた、ニュージーランドの首相、アーダーン首相もね、女性ということで、こういったあの、欧米の中でも北欧とか、そういった国は女性の首相とかね、そういった人とか、あるいは女王様とかね、こういった人たちが出てきやすいと。あるいは、ドイツなんかもね、えー、ね、この前メルケルさんがもうちょっと退任しちゃいましたけど、長いことドイツを率いていた女性リーダーということもありましたということなんですが、なかなかね、まあ日本とか、まあアメリカもそうですけど、女性の本当のトップっていうものがね、出てきづらい環境というものがまだまだあるんだなっていうことをね、改めて感じさせられる話なのかなと思いますが、まあとはいえ、ルペンさんはね、ちょっと主張が激しいというところもありますが、それでも前回ね、5年前の決戦投票よりも、5年前の決戦投票だと 33% か 4% とか、それぐらいだったものが 40% 伸びてきたということで、ルペンさんまだまだ自分の政治活動をやめるつもりはないということで、引き続き、え、こうね、大統領の座を目指していくとか、政治活動をしっかりとやっていくという姿勢を鮮明にしております。えー、こうね、この調子で引くと、え、あと2回やったらですね、あの、ルペンさんが大統領になる。10年後にはね、大統領になれるというような伸び率を示しているわけですから、え、ルペンさんのその移民排斥とか、そういった主張が、ま、穏やかになっていくのか、あるいはそういった主張が激しくなっていっても、それをフランス国民が受け入れるようになってしまうのそっちがね、どういう風に動いていくのかっていうのをしっかり見ていかなきゃいけないんですが、えー、今回ね、やっぱりその、得票率、最終的には、えー、マクロンさんが 59% とか 58% とか、あの 60% 弱というところを取得しており、えー、前のね、あのー、韓国の大統領選挙、革新派とね、えー、今回総理時代、えー、ユン・ソクヨルさん、えー、民主派、まあ、イ・ジェミョンさんっていう人が革新派の候補で負けちゃいましたけれども、えー、確かどっちもね、得票率 50% を超えていなくて、もうすごい接戦だったんですよね。これと比べれば、まあ、マクロン大統領一応得票率のお過半数は抑えていて、ということになりますんで、まあ、あのー、フランス国民、あちゃんとね、マクロンを支持したんじゃんと。前回と比べた得票率減ってるけど、それでも十分な数字じゃないかっていうふうに見えるかもしれないんですが、これね、やっぱり中身を見ていくと、やっぱりこの、支持層っていうものがね、エリート層とか都市部の、もう今基本的にグローバル経済とか国際協調の中で、メリットがある人たち、恩恵をこむっている人たち、こういった人たちがまマクロンさんを引き続き支持したということに対して、物価高とかね、今、そのルペンさんの主張の一つにロシアの制裁やめちゃえとロシアの制裁してるせいで、えー、物価高とかそういったことが起きてしまってエネルギー高とかね、えー、こういった波に飲まれてしまってフランスの景気もよろしくないということになってしまう。みんなのね、生活水準困っちゃってるでしょと、物価が上がってと。賃金が上がんなくて物価が上がるだけだったら、それは生活苦しくなるわなと。と、えー、そういったことを考えていったら、やっぱりね、国際協調とか、ロシアへの、えー、経済制裁とか、そんなのクソっくらいだと、と、えー、いうこと。こういった主張がね、やっぱりある程度の人々に心に響いたということ。やっぱ物価高というものが各国の波乱のえ、要因になり得るんだな、というところがね、非常に、見て取れるというか、わかる内容なのかなと思っています。えー、なので、まあ、あの、よく、僕こういう新聞解説の中で、え、得票率とかね、あの、どういうふうに勝ったのか、え、死に票ってね、その投票して、え、結果を死に票っていう言い方することあるんですけど、僕は決して死に票じゃないと思っていて、今回はルペンさんの勝利と、あ勝利じゃない、あのー、敗北に見えるわけですけれども、ただ、それはやっぱり、えー、どういう見方をする大統領選挙には負けたかもしれないけど、勢力を伸長させた。あるいは自分たちの意見とか主張というものがこれだけあるんだっていうことを見せつけた。えー、それに伴ってね、マクロンさんも、す、え、べ、ー、ての、ね、自分たちに対する怒りとか、あーみんなが持っている不満とか、こういったものを解消させる。すべての人たちに対して、大統領として俺はやってかなきゃいけないんだっていう、まあ、あの、勝利演説の中でもね、えー、そういった話をしてますんで、やっぱりこの分断の社会、亀裂っていうものを目に見える化させた投票結果によって。これがね、もし、えー、みんながね、まあどうせマクロンでしょと。だから、ルペンに入れてもしょうがないから、マクロンに入れちゃえってなっちゃうと、えー、マクロン大統領からしたら、あ、このまんまでいいんだっていう発言になっちゃう。それに対して、えー、マクロン大統領、勝利はしたけど、自分のね、すべてが認められたわけじゃないと。えー、ここからどういうふうに、えーね、国をまとめていくのか。そして、国際社会に対しての責務を果たしていくのそのために自分がやるべきことは何なのかということをね、やっぱ得票率とかその選挙戦というものを通して学ぶということ。これがやっぱ民主主義の僕は根幹だと思っているんですよね。あのー、なので、えー、日本もこの後7月に参議院選挙という国政選挙ありますけれども、そこで、えー、我々は首相を投票するっていうこと、これができません。直接的にね、首相を選んでるわけじゃなくて、首相を支える政党、これはどこなのか。政治を任せたい政党はどこなのか。こういった視点で投票行為に走るわけですよね。そういった目で比例代表制そして地元の選挙区の中では自分たちのこの人がいいっていうものかこの人という人が見つからないからじゃあ政党で選んじゃえみたいなことなのかこういったところの選挙投票行動にせざるを得ないわけですけれどもしっかりと考えて誰に投じていくべきなのか。いうことをね、考えていくべきだと思いますが、やっぱり今、物価高とかそういった原材料高、インフレの懸念が日本国内でもある、あるいは他の国々ではですね、新興国を中心にやっぱり物価高の波が大きく影響を及ぼしているというところで、フランスは、まあ、あの、政治的な変革というものを、これがね、一旦なく、マクロン大統領の現、現状維持、ベースでプラスアルファ変更、変化、つけてくれよと。というような選挙結果となりましたが、え他の国々ではね、えー、選挙のない国とかだと、暴動が起きたりとか、デモが起きたりとか、あその中でね、血、あのー、ぐさい話が出てくるかもしれませんし、えー、そういったところをしっかりと注目していかなきゃいけないということを改めて気づかせてくれたマクロン大統領のフランス大統領選挙の、えー、今回のね、フランス大統領選挙の動向だったかなと思います。